0: Vamos a pasar a continuación a estudiar el tema de la delación La delatio puede ser necesaria cuando el llamado no puede negarse a asumir el título de heredero y las consecuencias que este título lleva consigo esto es, la adquisición de lo que le es asignado y por consiguiente la titularidad de las relaciones activas y pasivas que pertenecían al de cuius tales llamados son los fili y familia del difunto heredes sui o también los heredes sui et necessari y los esclavos manumitidos e instituidos herederos en el testamento del patrono los que se denominan los heredes necessari unos y otros pasan a ser herederos sin realizar la adicción sino por el efecto de la delatio y en el momento en que ésta tiene lugar incluso sin saberlo ellos. en todos los demás casos los designados pueden aceptar el título de heredero y las consecuencias del mismo o pueden también rechazarlo no llevando a efecto la adición. En contraposición a los otros, estos toman el nombre de heredes voluntari, voluntarios. La, la delación es definida en distintos textos de la fuente. El fundamental es digesto 50, 16, 151 con la siguiente frase. Delata ditas intelligentur quanquis posit adeundo consequi. Como ya hemos visto, en el derecho romano está vigente el principio que parece ya procede de época muy antigua: que nemo pro parte de estatus, pro parte de estatus, te cedere potes. Esto es, no existe concurrencia alguna entre la delación testamentaria y la intestada. El origen y el fundamento de este principio aún en la doctrina es muy oscuro. De él han querido algunos autores sacar argumentos para avalar sus distintas hipótesis de la estructura de la sucesión y de la propia figura del heredero. De Entre estos autores podemos destacar a uno, a Bonfante, que hace hincapié en este principio en favor de su teoría, la cual ve en el heredero el sucesor de la soberanía sobre el grupo familiar. Otros autores, en cambio, vinculan el principio con el instituto de la manquipatio Familiae. y finalmente hay quienes que tienen, tienden, tienden a justificarlo con consideraciones simplemente de carácter práctico. Existe este principio, este principio de Nemo pro parte testatus, pro parte intestatus, decedere potes, algunas excepciones. La primera de ellas es en el testamento militar. Si el militar dispolo, dispone solo de una parte del propio patrimonio, los sucesores legítimos sucederán en la parte restante. También otra excepción sería si el hijo que intenta la creela la creadora y testamento y contra varios herederos testamentarios vence en relación con unos y pierde en relación con otros, concurre como heredero legítimo en el, con el heredero testamentario que quede haya quedado vencedor. Lo mismo acontece si de varios sujetos legitimados para el ejercicio de la quería in oficios y testamenti contra un solo heredero testamentario, uno sale vencedores y otro perdedores. Otro caso en el que tampoco se aplica el principio de nemo pro parte testatus, pro parte intestatus, de ceder epotes, es cuando el testador ha deterido a hijas nietas, o nietos, exfilio, varones o hembras, y esto tienen el derecho de concurrir con el heredero testamentario hasta la cuota civil o hasta la mitad, lo que las fuentes denomina, denominan el jus ad excrescendi ad certam portione. Finalmente, el otro caso más en donde no opera el principio que hemos mencionado es si el testador ha instituido heredero a un hijo emancipado y ha omitido a otro impotestate. Ambos pueden obtener la bonorum posesio contra tabulas en este caso. Pero el que fue instituido heredero debe dar cumplimiento a los legados dispuestos en el testamento en favor de determinadas personas. La delación testamentaria tiene lugar en el momento en que acontece la muerte del testador. Si la institución está sometida a condición, pues evidentemente en el momento en que esta condición se cumpla, tal como viene en un texto como es Digesto 29.2.13 principio. En la sucesión intestada, si esta tiene lugar por falta de testamento, la delación se verifica en el momento de la muerte de quien vaya a ser heredado. Si la sucesión intestada tiene lugar, en cambio, porque el testamento ha resultado un testamento ineficaz, la delación se verifica en el momento en que se comprueba la ineficacia del testamento y, por tanto, la no existencia de un heredero testamentario. Esta es la delación. Pasamos ahora a estudiar lo que se denomina la sucesión en la delación. Debemos indicar que la delación no es transmisible y por tanto si aquel a quien la herencia ha sido diferida muere antes de haber realizado la ditio no se transmite a su heredero. De los textos romanos se deducen algunas excepciones a esta regla concedida para casos muy particulares. En general, la facultad concedida al heredero que ha perdido, por determinadas razones, el derecho de adir la herencia de solicitar al petor la inintere un restitutio, es reconocida también a su heredero. En época postclásica, por ejemplo, la extensión a los herederos de la inintere un restitutio tiene un carácter general. Se reconoce, además, algunos casos de sucesión en la delación, lo que se llaman transmisiones. En estos casos... Son, primero, la, lo que se llama la transmisio ex capite infanteae, introducida por Teodosio II y Van III, en la que se da cuando el infas al que se defiere la herencia muere antes de que ésta sea aceptada. El padre, entonces, tiene derecho igualmente de llevar a efecto la aditio. Otro supuesto sería la denominada la transmisión teodosiana o ex iure sanguinis. Si, alguien, si aquel que ha sido instituido heredero por parte por el propio ascendiente muere antes de la apertura del testamento el derecho de adir pasa al descendiente suyo que al mismo tiempo sea su heredero un supuesto más sería la denominada la transmisio ex iure patris esta fue introducida ya por Justiniano y en donde el pater familia, pater familia se le reconoce el derecho de adquirir la herencia deferida a su fila y familia y rechazada por éste. Otro supuesto más es la transmisio justiniana o iure deliberandi. Los herederos del que recibió la de Latio pueden adquirir la herencia deferida a este en el plazo de un año desde el día en el que él recibió la noticia de ella, o si no tuvo noticia de la misma, desde el día que haya muerto. Estos son todos puestos de sucesión en la delación. A continuación vamos a estudiar lo que se denomina la injurecesio de la hereditas, la injurecesio de la herencia. En el derecho romano clásico, como derogación del principio de la no transmisibilidad tanto de la delación como del consiguiente derecho a llevar a efecto la aditio, estaba vigente el instituto de la injurecesio hereditatis, Heredero intestado que no fuera sus, el necesario, podía ante. podía. ante. la ditio, ante traditio, y por tanto, como ahora yo pongo el manifiesto, ante Juan Heredes existere ceder a, a otro heredero la heredita considerada como la única res mediante lo que se llama la inurecesio en este caso la inurecesio hereditatis el cesionario venía a encontrarse en la misma situación jurídica que el que había recibido la de latio y podía mediante la aditio con su condición de heredero adquirir en bloque la herencia con su activo evidentemente y con su pasivo si aquel que era llamado a la herencia o intestato llevaba a cabo la aditio y lo hacía a otro, a otro la de hereditatis, pasaban al cesionario, como, propio, como indica el propio gallo, los corpora hereditatis. Hay que, tenemos que recordar, en efecto, que la iurecesio es aplicada tanto a la red manquigui como a la red non-manquipi. Pero no pasan las obligaciones activas y pasivas, ni adquiría el cesionario el título de heredere, que, que se le evidentemente, el cedente. Recordemos aquí, como siempre, que el título heredere no es transmisible el heredero testamentario podía efectuar la injuricesio de la hereditas o a otro solamente después de haber gastado el laditio. También en este caso el cesionario adquiría solo los corpos hereditatis. Esto es por lo que respecta a la injuricesio en la herencia. La transmisión de la herencia como un bloque. Pasemos a estudiar ahora el derecho de acrecimiento entre coherederos y entre herederos. Si antes del laditio algunos de aquellos que habían sido llamados ya sea por testamento ya sea por llamada a vintestato a la herencia de un mismo difunto moría o renunciaba o no tenía la capacidad para suceder o lo perdía las partes que habían correspondido a los delati defuntos o que renunciaba o que eran incapaces todo esto pasaba y soyure a los otros coherederos en proporción a sus cuotas lo que las fuentes hablan de proporciones hereditarias. ...sin necesidad de ningún acto de adicción... ...incluso sin saberlo ello... ...y en contra a veces de la voluntad expresa del difunto. Este derecho de acrecer... ...lo que se denomina ese ius adi ...que a diferencia de lo que ocurre en el derecho moderno... ...correspondía en el derecho romano... ...a todos los que eran llamados a la herencia de un mismo cuius... ...aparece como una consecuencia lógica... ...de dos principios ya recordados... ...a saber... ...que la delación no se transmite al heredero del del delatus y que la sucesión testamentaria no concurre con la de intestato ese principio que hemos visto antes de nemo por parte de status por parte de de potes no era posible pues que a, las part- que a las partes dejadas libres por herederos testamentarios fueran llamados a los herederos legítimos el origen y la justificación histórica de este instituto fueron muy discutidos por los romanistas de todos los tiempos actualmente y también he invocado como un argumento para reforzar alguna hipótesis sobre la propia naturaleza y la estructura de la sucesión romana. Tenemos que indicar que, efectuándose el acrecimiento en favor de los coherederos, en el derecho clásico estos no subintraban no la impuestos impuesta al coheredero que había muerto, que hubiera renunciado o que fuera incapaz. Se entiende, en cambio, que respondían de las cargas que grababan sobre los bienes o sobre la cota que les acrecía a ellos, evidentemente en el derecho justiniano estaba vigente el principio contrario de que la porción vacante se acrecía a los coherederos con las cargas que grababan sobre el, instituto, sobre el instituido a menos que tales onera, aquellas cargas consistieran en un o pudieran ser realizadas solo por un, el coheredero que había, no había sido difunto, o que había renunciado o que era incapaz hay dos leyes la ley Julia de Maritandis y la lex la ley Popea, que tenían en cuenta el derecho de acrecimiento, disponiendo que las cuotas o los bienes vacantes no se acredieran a los coherederos o a los colegatarios que no tuvieran prole, y a falta de coheredero y colegatarios con prole, pasaran al erario que posteriormente fue el fisco. Hay que distinguir aquí las disposiciones que son pro no escritis, las in causa caduqui y las caduca las primeras eran las disposiciones ya inválidas en el momento de hacer el testamento no eran contempladas por las leyes de Augusto y por tanto respecto a ellas verifica el uso de Crescendi la otra, Las otras las Incausa caduqui eran las disposiciones válidas en el momento de hacer testamento pero que posteriormente pasaron a ser inválidas antes de la muerte del testador y finalmente los caduca propiamente tales eran en cambio las cuotas y los bienes que después de la delación de la herencia no podían ser adquiridos por los de deati o que, de cualquier manera quedaban vacantes respecto a los caducas y a las disposiciones en causa caduci. no encontraba aplicación el di crescendi excepto para los descendientes y los ascendientes hasta el tercer grado ya en el derecho clásico el ejercicio de la caducorum vindicatio ...fue condicionada al cumplimiento de todos los óneras impuestos por el testador... ...ya sea a la persona del heredero que había muerto antes... ...o al que renunciaba o al incapaz... ...ya sea en el orden de los bienes. Despunta así el principio... ...caduca con su ónera ...que decía el pian 17,3... ...que luego fue generalizado totalmente en época justinianea. De la aplicación del jus a ...propiamente tal que tenía lugar incluso contra la voluntad de Cuiur, se considera distinto el caso de que varios herederos eran llamados cumulativamente y conjuntamente a la misma cuota. En este caso, se entendía que cada heredero era llamado a toda la cuota y sólo el derecho concurrente de los demás limitaba el derecho de cada uno en una porción igual a la cuota dividida por el número de aquellos que eran llamados cumulativamente a la misma. Si por muerte o por renuncia o por incapacidad quedaba vacante una porción correspondiente a un heredero, el acrecimiento, de acuerdo con la voluntad del testador, no tenía lugar en favor de todos los otros herederos del mismo cuyu, sino sólo en favor de aquellos que habían sido llamados cumulativamente a esa determinada cuota. Su derecho potencial sobre toda la cuota se extendía también sobre esa porción vacante. Esta figura de la llamada cumulativa de varias personas la misma cuota toma el nombre técnico de conyuntio y la fuente nos ayuda a distinguir tres clases de conjunto la primera es la conjuntio re verbis cuando era instituido varios herederos en la misma cuota y de, la misma conju- y, de la, y de forma conjunta en la misma propositio segunda la conyuntum te re tantum cuando eran instituidos varios herederos en la misma cuota, pero no en la misma posición. Y finalmente, la conjunción verbis tantum, cuando varios herederos eran instituidos tales en las cuotas distintas, pero en la misma posición. Si dudan en este en este último caso, si los, los romanos admitían el acrecimiento por conjunctio o aplicaban en cambio el acrecimiento ordinario, esto es... ...en relación con todos los que habían quedado herederos... ...no solamente los correspondientes a la, a la cuota. El acrecimiento por conjunto no tenía lugar en algunos supuestos. Primero, en el testamento del militar, testamento miles. Segundo, si el coheredero renunciaba el acrecimiento ...en el caso de que la cuota hubiera quedado vacante por la in un restitutio de un menor que hubiera ya aceptado la herencia Tercero, si el heredero rechazaba la propia cuota en el caso de que el heredero sur se hubiera aceptado el beneficio astinendi Y por último, cuando la cuota vacante era entregada al erario o al fisco También, las fuentes nos informan en diferentes pasajes de excepciones y limitaciones al crecimiento. ¿Cuáles son estas? Son las siguientes. Primero, cuando el testador en previsión de la vacante había dispuesto una sustitución, en cualquiera de las modalidades de sustitución que conocemos. Segundo, en los casos de transmisiones de la delación, como hemos estudiado hace un momento. Y tercero, en la sucesión intestada, cuando existía la sucesión locum. Esto es, cuando en caso de que no hubiera heredero legítimo de un determinado grado, se pasaba a lo de grado inferior. Lo que después se ha denominado lo derecho de representación. Hasta aquí entonces eh, este, esta lección de la adelación con su apartado de, delación, su de la acción, sucesión de adelación, delación, in hereditatis eh, y derecho de acrecimiento entre herederos o herederos. Esto es todo. <risa>